0: Bueno, empezamos el episodio 5, que es la segunda parte de Catarate y segmento anterior, de El Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Laboratorios Este, Y entonces en este caso van las preguntas 26 a 50. Bueno, veréis que hay, como siempre, los comentarios que me hago a mí mismo, ¿no? porque esto no lo aunque ahora lo comparto en realidad. Ha sido un trabajo que hice para poder estudiar yo en el coche, de camino al trabajo. Y bueno, ya hay unas pequeñas discrepancias con la palabra IFEMA, IPEMA, IPEMA con PH, con, con F, y bueno, igual les hace gracia, pero es que había discrepancias entre la edición española y la americana. Muy bien, pues adelante, espero que os guste. 26. Fotos. Se ve un OCT de córnea con un desprendimiento de la DCMED. En esta imagen corneal de OCT tras una cirugía de catarata, ¿cuál es la alteración que se muestra? Y el desprendimiento de DCMED. Todo lo demás será queratopatía bullosa, remanente capsular, distracción de de Fuchs. Comentario. El paciente presenta un desprendimiento de DCMED central con normalidad de la córnea periférica. Esta membrana puede recorrer un remanente de la cápsula que flota libremente pero en una exploración más exhaustiva se puede apreciar un color más blanco, más reflectivo y engrosamiento corneal en la zona del desprendimiento, lo que no se vería si la imagen representara un fragmento capsular. La causa típica de esta complicación es la delaminación de la membrana de Descemet en la incisión corneal por un instrumento o por la lente. La inserción de viscoelástico puede desprender la Descemet de manera inadvertida si la cánula se ha insertado de manera incompleta, ...o si está situada en el plano de separación entre el estroma, entre el estroma y la delcemet. El fluido que se inserta para la hidratación de la córnea puede tener un efecto similar. Si se desprende un área pequeña, el paciente puede sufrir edema corneal microquístico localizado y transitorio. Si se ha afectado un área mayor, puede producirse un edema persistente... ...a menos que el endotelio pueda cubrir el defecto a lo largo del tiempo. Si el área afectada es lo suficientemente grande y el edema es persistente... El paciente puede requerir una, una queratoplastia penetrante u otros procedimientos corneales. Ni la distrofia endotelial de Fuchs ni la queratopatía bullosa tendrían una capa visible separada del resto de la córnea. 27. Se ve una, una lente con viscoelástico retenido detrás, desplazada hacia adelante. Tras una cirugía de catarata, un paciente necesita una gran sobrerefracción miópica. La lente está hacia adelante. Teniendo en cuenta la apariencia del segmento anterior que se muestra, ¿cuál parece ser la etiología de esta sorpresa refractiva? Bloqueo capsular. O sea, capsular-block. Lo otro es potencia incorrecta de la lente para la refracción deseada, lío invertida, lío en sulcus en vez de en saco, es pues bloqueo capsular. Comentario. El paciente sufre una distensión del saco capsular posterior a la lente, lo cual es característico del bloqueo capsular. El desplazamiento anterior de la óptica de la lente, se traduce en una transformación miópica. El bloqueo capsular se trata con capsulotomía Jack, lo que produce una liberación posterior del fluido, desplazamiento posterior de la lente hacia su posición original y resolución del cambio miópico. Existen otras causas de sorpresas refractivas tras la cirugía de la catarata. Sin embargo, la OCT de segmento anterior no muestra si la lío está invertida o si la lío está en sulcos Bueno, pero esto no es una OCT, esta es una foto. Si al paciente se le hubiera puesto una lente de potencia incorrecta para la refracción deseada, la exploración no mostraría desplazamiento anterior de la lente. Bien, 28. Un mes después de una faco, no complicada con implante de lente acrílica monofocal, el paciente tiene un error refractivo residual de menos 4, más 1 a 90. A pesar de que el objetivo era la hemetropía, ¿cuál es la causa más probable de esta situación? Incorrecta medición de la scan. Lo otro era alineación incorrecta de la lío estafiloma, edema macularquístico posoperatorio, bueno, cistoide. Comentario. Incorrecta medición del A-Scan. La colocación de la lente de potencia incorrecta suele ser el resultado de un error en la medición de la longitud axial o de la curvatura corneal en el preoperatorio. Aplicar presión durante la medida del A-Scan puede conllevar un eje axial falsamente acortado, lo que produciría una sorpresa refractiva miópica. La potencia óptica de la lente monofocal presenta pocas variaciones cuando está mal alineada. Las lentes tóricas sí si requieren, si requieren alineación, pero no se usaron en este caso. Un estafiloma causaría un eje, un eje axial falsamente acortado. No, yo creo que no, es alargado. Lo que produciría una sorpresa refractiva hipermetrópica. Hay un error aquí, es un estafiloma causaría, en cambio en la edición en inglés está bien, un estafiloma causaría un eje axial falsamente alargado, mediría más largo, por tanto luego quedaría hipermétrope, porque pasaría el foco por detrás de la retina, lo que produciría una sorpresa refractiva hipermetrópica. De manera similar, el edema macular cistoide posoperatorio reduciría el eje visual produciendo una transformación hipermetrópica, claro. En el posoperatorio sería la formación hipermetrópica, porque ya tiene la lente. Pero en el preoperatorio, si aprietas el ojo, lo dejas miope Y si pillas un estafiloma, como mide más largo, lo dejas hipermetrópico. 29. Aquí está mi paciente, Leusia. ¿Qué anomalía del cristalino se representa a continuación? Es una catarata polar anterior. No es ni punto de Mitendorf, con dos T's. Ni catarata subcarsular posterior ni catarata polar posterior. Es catarata polar anterior. Comentario. Este paciente tiene una catarata polar anterior. Las cataratas polares anteriores tienen opacidades de la corteza subcapsular anterior y de la cápsula. Son autosómicas dominantes con frecuencia y a menudo asintomáticas. La mayoría de los casos no progresan. El punto de Mittendorf con dos test, una variación común presente en muchos ojos sanos, es un punto blanco pequeño y denso en la superficie posterior de la cápsula posterior del cristalino y típicamente se localiza inferonasal al eje visual. La exploración con la lámpara de hendidura localiza esta lesión en el polo anterior del cristalino, lo que elimina la posibilidad de que sea una catarata polar posterior o una subcasular posterior. 30. Se ve un paciente con una cámara anterior casi en atalamia, un bloqueo ciliar. Tras una cirugía de catarata, una paciente desarrolla una elevación del apio y los hallazgos de cámara anterior que se muestran. Su pie disminuyó rápidamente tras la rotura con láser-jack de la cara vítrea. Al plantear el manejo preoperatorio para la cirugía de catarata del ojo contralateral, ¿qué recomendaría usted? Entonces aquí pone atropina al 1% desde una semana antes de la cirugía. Lo otro era prenisolona al 1% previa a la cirugía, suspender el uso de warfarina antes de la cirugía, pirocarpina al 1% desde un mes antes de la cirugía, pero es atropina al 1% desde una semana antes de la cirugía. Comentario. Esta paciente presenta un bloqueo ciliar. El secuestro del humor acuoso en el cuerpo vítreo puede causar glaucoma por bloqueo ciliar, que se presenta con una cámara anterior plana y con una pío elevada que no responde al tratamiento médico o a la iridotomía periférica. La rotura de la cara vítrea con láser serial puede corregir la mala dirección del humor acuoso. Si no, se debe considerar la vitrectomía. La tropina al 1% preoperatoria se podría usar en el ojo contralateral para reducir el riesgo del síndrome de mala dirección del acuoso. La suspensión de la warfarina no tendría ningún efecto sobre el riesgo de desarrollar bloqueo auxiliar. La historia de esta paciente, los hallazgos y el éxito de tratamiento no son compatibles con una hemorragia supracoroidea. En los pacientes que sufren hemorragia supracoroidea, en el primer ojo, se debe considerar la suspensión de la warfarina previa a la cirugía del ojo contralateral, si no existe contraindicación médica. Un colirio miótico como la pilocarpina podría exacerbar el bloqueo ciliar, dado que se desplaza anteriormente el diafragma híbrido cristaliniano. El bloqueo pupilar, se puede precipitar por sinequias iridovítreas o iridocapsulares secundarias a la inflamación. Si este fuera el caso, sería adecuado el tratamiento antiinflamatorio preoperatorio. 31. Durante la extracción de una catarata con implante de lío, en un paciente de 80 años, usted realiza una capsularesis continua y curvilínea con el cistitomo. Usa la técnica Stop and shock para eliminar la primera mitad del núcleo del cristalino. Entonces, objetivo en desgarro capsular posterior, inmediatamente la otra mitad del núcleo cae a la cavidad vitrea. ¿Qué manejo recomendaría a continuación? Añadir viscoelástico y después sacar la punta del faco del ojo. Los otros son sacar la punta del faco emulsificador del ojo, elevar, elevar y faco emulsificar los fragmentos del núcleo y aspirar los restos de la corteza. Y es... Añadir viscoelástico y después sacar la punta del facomulsificador del ojo. Comentario. Tras reconocer un desgarro capsular posterior, el primer paso del cirujano debe ser parar la facomulsificación y la aspiración. Para evitar mayores complicaciones, se debe estabilizar la cámara anterior inyectando viscoelástico dispersivo para evitar cualquier desplazamiento anterior del vitrio. El efecto de estas maniobras mantendrá una cámara anterior profunda y prevendrá el flujo de vitrio hacia anterior. Tras el reconocimiento del desgarro casular debe evitarse la tentación de sacar inmediatamente todos los instrumentos del ojo. Sacar la punta del emulsificador colapsaría y desestabilizaría la cámara anterior. Continuar la emulsificación o la aspiración traccionaría del vitrio y esto aplicaría tracción a la retina. Sería mucho más eficaz tamponar el vitrio y seguidamente aspirar los restos del núcleo o del córtex con una vitrectomía anterior. 32 ¿Cuál es la maniobra inicial ante la sospecha de una rotura de cápsula posterior durante la cirugía de catarata mediante facomulsificación Continuar la irrigación en posición 1 del pedal, bueno, o irrigación continua, y añadir elástico dispersivo en cámara anterior. Las otras eran sacar inmediatamente todos los instrumentos y irrigación del ojo, aumentar la incisión y reconvertir a extracapsular, evitar el implante del lío para facilitar la eliminación de los fragmentos posteriores pero no es continuar con irrigación en posición 1 y añadir viscoelástico dispersivo en cámara anterior. Comentario. Tras el descubrimiento de una rotura de cápsula posterior, es importante evitar el colapso de cámara anterior, lo que causaría un desplazamiento anterior del vítreo. El cirujano debe poner inmediatamente el pedal en posición 1. Antes de sacar la punta del faco, el cirujano debe añadir viscoelástico dispersivo por la incisión de ayuda. El instrumental no debe sacarse inmediatamente del ojo, ya que eso puede causar el colapso de cámara anterior y el prolapso de vítreo hacia la cámara anterior. Mientras que la reconversión a la técnica extracapsular podría ser una opción, no sería una consideración inicial tras el descubrimiento de la rotura capsular. Es posible y normalmente preferible colocar un alío en posición estable. Incluso en un segundo tiempo, el cirujano de retina va a tener que eliminar los fragmentos del cristalino de la cámara vítrea. 33. ¿Cuál es la consecuencia de una capsularesis continua y curvilínea de 3,5 milímetros de diámetro? Obstaculiza la inserción de la lente en cámara posterior. Las otras son causa de irfotopsias, facilita la limpieza de la cortical, previene capsulofimosis. Claro, es una cápsularesis cápsula muy, muy pequeña. Comentario: Una capsularesis continua y curvilínea, CCC, pequeña, puede provocar varias dificultades. Dada que las ópticas de las lentes de cámara posterior actuales tienen un diámetro típico de 6 milímetros, una capsuloresis central continua, o sea, continua curvilínea de 3,5 milímetros, obstaculizará la inserción, la inserción de la lente. Una apertura capsular pequeña aumenta la probabilidad de contracción posoperatoria, fimosis capsular. La corteza será más difícil de eliminar cuanto más ancha sea la superficie de la cápsula anterior. La capsulorresis continua, curvilínea, óptima, sería levemente más pequeña que la óptica de la lente. Este tamaño de capsulorresis permitiría un contacto estrecho entre la superficie posterior de la lente y la cápsula posterior y contribuiría a reducir la opacificación de la cápsula posterior. Una capsulorresis más grande aumenta la probabilidad de desarrollar disfotopsias o alteraciones refractivas. 34. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo asociado con hemorragia coroidea intraoperatoria? Glaucoma. No es ni edad joven, ni longitud axial menor de 21, no sé qué te diga, ni uso de tamoxifeno, es el glaucoma. Comentario. La hemorragia coroidea intraoperatoria es más común en presencia de hipertensión, taquicardia, obesidad, miopía alta anticoagulación, glaucoma, edad avanzada o inflamación ocular crónica. Las edades, joven, las edades jóvenes reducen el riesgo y el tamoxifeno no está asociado. La miopía alta es un factor de riesgo e incluye longitudes axiales mayores de 26,5 milímetros. Los ojos pequeños tienen riesgo de desprendimiento coroideo seroso, pero no hemorrágico. Ah, mira, o si sea, el ojo pequeño es de, R0, de desprendimiento de coroideo seroso y el miope es hemorrágico. 35. ¿Cuál es la prueba clínica de elección para evaluar la función macular en un paciente con una catarata densa? Y es test de Madox. No es ni test optocinético, ni electroretinografía, ni reactividad pupilar. Es test de Madox. Comentario. Para evaluar la función macular o el pronóstico de un paciente con unas cataratas tan densas que no permiten la visualización de las máculas, el test de Madox es la prueba de elección. Los escotomas grandes se perciben como una rotura en la línea roja que ve el paciente y pueden indicar la presencia de enfermedad macular significativa. La reactividad pupilar es una respuesta retiniana asociada y puede no reflejar, no reflejar adecuadamente la función macular. La electroretinografía de campo, de campo amplio mide la respuesta eléctrica de la retina y no aporta información sobre el nervio óptico. La electroretinografía multifocal Puede ser útil a la hora de evaluar la función macular, pero no sirve para localizar en caso de una catarata densa. La respuesta optocinética representa la habilidad para fijar, ya sea en la mácula o en otra zona de la retina. Claro, porque las otras respuestas son test optocinético, electroretinografía y reactividad pupilar, pero es el test de Maddox. ...5, capítulo 3, segunda parte, catarata 36. Se ve una foto de un edema macular cistoide enorme en un CT, en CT. Hace seis semanas, un paciente de 80 años se sometió a una cirugía de catarata con implante de lentes sin complicaciones. A las tres semanas, el paciente tenía una visión de 20-20. A las ocho semanas del posoperatorio, sin embargo, la visión había caído a una mejor visual visual corregida de 20-40. El paciente presentaba la OCT que se muestra. Si el paciente tiene historia de glaucoma corticoideo, queratitis previa por herpes simple y alergia a las sulfamidas, ¿qué manejo recomendaría? Y es. es hacer un colirio de antiinflamatorio no esteroideo. O sea, que son colírios de antiinflamatorios o esteroideos. Comentario. Dada la historia, los hallazgos y la evolución, el paciente cumple las características de edema macular cistoide pseudofáquico. Las opciones terapéuticas para el edema macular cistoide incluyen corticoides tópicos y colirios de AINE, inyección subterraneana posterior de corticoides, AINES orales, inhibidores orales de la anidrasa carbónica, e inyección intravítrea de corticoides. Sin embargo, dado que el paciente tiene un glaucoma corticoideo y enfermedad corneal herpética, los esteroides serían una mala elección. La gratitis herpética puede reactivarse por el uso de esteroides tópicos. Los inhibidores orales de la nitresa carbónica son una contraindicación relativa para los pacientes con alergia a las sulfamidas. 37. ¿Cuál es la consideración más importante al intentar el implante de un lío en sulcus respecto a la captura de la zona óptica por la rexis? Una cápsula rexis continua y curvilínea intacta. Las otras eran elegir la sutura apropiada, ajuste de la potencia del alío, usar una alío acrílica de una pieza, pero es una cápsula rexis continua y curvilínea intacta. Comentario. La pregunta trata sobre el uso de la lente en sulcus ciliar con captura óptica. La colocación de una alío en sulcus sin captura capsular posterior puede provocar uveitis persistente y desplazamiento tardío del alío. Las complicaciones de las líos acrílicas de sulcus de una pieza incluyen dispersión pigmentaria, defectos de transiluminación iridiana, dispotopsias, elevación del apío, hemorragia intraocular y edema macular cistoide. La consideración más importante es la presencia de una cápsula resis anterior continua y curvilínea intacta por su resistencia a los desgarros. El ajuste de la potencia de la alío no suele ser necesaria al pasar de un alío endosacular a una alío en sulcus con captura capsular, ya que la óptica se mantiene en la misma posición. Las líos diseñadas para una localización únicamente endosacular no deben situarse en sulcos, incluso si hay captura óptica. La sutura de fijación alirisual esclera de uno o ambos ápticos, de una lío plegable de tres piezas, son una opción, pero no siempre es lo preferible cuando el soporte capsular es insuficiente. 38. ¿Qué complicación puede esperar o anticipar cuando está realizando cirugía de cataratas en un paciente con pseudisfoliación cuando está realizando la cirugía? Dislocación espontánea del cristalino. Las otras son una cara anterior de vitro débil, desgarros capsulares, cámara anterior estrecha. Pero es dislocación espontánea de cristalino. Comentario: el síndrome de pseudisfoliación es una patología asociada a la edad de la matriz extracelular que se asocia frecuentemente con glaucomas crónicos severos de ángulo abierto y cataratas. El síndrome de pseudofoliación PEX, puede afectar hasta un 30% de la población mayor de 60 años en todo el mundo y se diagnostica en la biomicroscopía por depósitos fibrilares anormales en las estructuras oculares de la cámara anterior que están bañadas por el humor acuoso. El síndrome de pseudofoliación se ha reconocido como causa de glaucoma asociado con cambios característicos en la superficie anterior del cristalino. Aunque los conocimientos sobre el PEX todavía están dominados por estas asociaciones, es posible la afectación de todos los tejidos del segmento anterior del ojo, lo que tiene importantes implicaciones en el manejo de estos pacientes. Las diferentes alteraciones de los tejidos predisponen a un amplio espectro de complicaciones intraoculares, como facodonesis y subluxación del cristalino, glaucoma de ángulo cerrado, dispersión melánica, midriasis insuficiente, disfunción de la barrera hematoacuosa, sinequias posteriores y descompensación endotelial corneal. Las alteraciones patológicas también explican un amplio abanico de complicaciones que pueden ocurrir durante la cirugía intraocular en pacientes complex, como dehiscencia celular, dislocación de cristalino, pérdida de vitrio con rotura capsular posterior, hemorragia intraocular del iris, desde el iris, descompensación endotelial corneal, inflamación postoperatoria, picos de pío, catarata secundaria y luxación del la Leo. Los desgarros capsulares y un vítreo débil no son complicaciones típicas de la cirugía de catarata en pacientes con pseudoesfoliación. La debilidad zonular podría traducirse en un desplazamiento posterior del cristalino más que en un estrechamiento de la cámara anterior. 39. Foto. Se ve una lente de cámara posterior con una fimosis completa de cámara anterior, del saco. Una mujer monocular de 32 años con etenopatía de la prematuridad se sometió a una cirugía de catarata con implante de lío de silicona de áptico de plato. Intraoperatoriamente usted objetiva que su zona es débil, que su zónula es débil. Así que realiza una cápsula rexis de 5 milímetros. ¿Cómo definiría la complicación posoperatoria? Que se muestra fimosis completa de la apertura capsular anterior. Las otras son anillo de Soemering con dos m's, perlas de Elsching y metaplasia de las células epiteliales del cristalino. Comentario: fimosis completa de la apertura de la cápsula anterior. Esta mujer ha desarrollado una fimosis completa de la apertura de la cápsula anterior. En esta paciente, los factores de riesgo para este fenómeno son cápsula rexis pequeña, soporte zonular anormal, uso de lente de silicona con óptico de plato y retiropatía de la prematuridad. La opacificación capsular se debe a la viabilidad de las células remanentes del epitelio cristaliniano tras la eliminación del núcleo y del córtex. Estas células pueden proliferar de muchos modos. Cuando los bordes de la cápsula anterior se adhieren a la cápsula posterior, se establece un espacio cerrado formado por células nucleadas, nucleadas que se llama anillo de Suemerin. Si las células epiteliales migran hacia afuera, se forman las perlas de Elsching, en la cápsula posterior, que parecen huevos de pez. La opacidad capsular posterior puede ocurrir cuando las células epiteliales del cristalino sufren metaplasia y se convierten en miofibroblastos. 40. Foto. Se ve una catarata hipermadura blanca con, el... con la cápsula teñida con azul tripán de David Chang. Durante la cirugía de la catarata, de catarata, en el paciente que se muestra, usted realiza una incisión corneal e inyecta viscoelástico tras una tinción capsular anterior. Mientras está realizando la cápsula resis continua carvilínea, objetiva que la apertura de la cápsula anterior se ha extendido radialmente por detrás del borde del iris como me pasó el otro día a mí con aquella señora. ¿Qué manejo recomendaría? Irrigar, aspirar el material cortical, después comenzar de nuevo la cápsula rexis en dirección opuesta. Claro, a mí se me abrió de arriba a abajo. Las otras, pero bueno, lo arreglé haciendo esto justo. Otra hidrodisección del cristalino, levantar el cristalino por encima del iris y facofragmentar en cámara anterior. Otra situar la cápsuloresis de nuevo a la vista y completarla con una cápsuloresis en abrelatas. Cerrar la incisión y consultar a un cirujano de polo posterior. Claro, es irrigar o aspirar el material cortical, lo que decía Rafa Ortigueira. O sea, vaciar un poquito el cortes. Después comenzar de nuevo la cápsula cápsuloresis. Comentario. El manejo de este desgarro es complicado por la presencia de su catarata y permadura. Idealmente, se si irrigaría, aspiraría el material cortical, y después de se recomenzaría la cápsula resis en dirección opuesta. La eliminación de parte de la cor del cortes puede descomprimir el cristalino, lo que permite com completar la cápsula resis con éxito. Una cápsula resis en abrelatas podría ser perjudicial, ya que cada punto de abertura podría abrirse radialmente como ocurrió con el primero, y redisecar el cristalino. En este momento podría extender la cápsula resis incompleta. Posteriormente, y por ello no es una buena elección, no se debería abandonar la cirugía en este punto y enviar al paciente a un cirujano de retina. Aunque peligrosas, existen muchas técnicas para comentar, para completar este caso con éxito. Aunque peligrosas, dice so risk 41. Una mujer de 63 años que necesita cirugía de cataratas. que necesita cirugía por cataratas escleróticas nucleares moderadamente avanzadas, prefiere leer y maquillarse sin gafas. No tolera la monovisión con lentes de contacto. No está interesada en implante de lío mono multifocal. Su ojo derecho es el ojo dominante y la refracción actual es menos 5,50 de esfera y ojo izquierdo menos 3,25. ¿Cuál sería la refracción posoperatoria objetivo? O sea, lo que quiere es leer y maquillarse, pues menos 3, menos 3. Ojo derecho menos 3 de esfera, ojo izquierdo menos 3 de esfera. Esto es muy raro. Comentario. El cirujano de cataratas debe discutir con el paciente el objetivo refractivo antes de la cirugía. Basándonos en los deseos del paciente, el cirujano debe desarrollar la estrategia quirúrgica incluyendo la selección adecuada de la alío y su potencia. El cirujano debe considerar los deseos y necesidades individuales del paciente para llegar a la refracción objetivo. En este caso, la paciente desea visión cercana... Sin corrección. Un objetivo neutro no le permitiría enfocar de cerca, pero el objetivo de menos 3 de esfera sí. No armonía la visión por lo que la menos 3 de esfera en ambos ojos sería la apropiada. 42. Se ve una topografía de un estigmatismo irregular. Tras una queratoplastia penetrante, un paciente sufre... Una cirugía de catarata con resultado topográfico que se muestra. ¿Qué manejo recomendaría usted para este caso? Y es lentes de contacto permeables al gas. Las otras serán incisiones limares relajantes, LASIC, tratamiento con corticoides a largo plazo. Comentario. Este paciente tiene un astigmatismo corneal irregular confirmado con la topografía corneal. Las lentes de contacto permeables al gas u otras lentes de contacto rígidas neutralizan el astigmatismo irregular porque el fluido lagrimal rellena el espacio irregular. Claro, porque el fluido lagrimal rellena el espacio irregular entre la lente y la córnea. El LASIK y las incisiones limbares relajantes estarían contraindicadas en este caso, porque son impredecibles ante un astigmatismo irregular. El tratamiento con corticoides a largo plazo está indicado para la queratoplastia penetrante, pero no trataría el astigmatismo irregular. 43. 43. ¿Cuál es una complicación infrecuente, pero la más probable en caso de coloboma? Entonces pone cierre angular, aumento del tamaño del coloboma, desprendimiento de retina, neovascularización coroidea. Y es desprendimiento de retina. Comentario. Los colobomas de iris tienen interés para el cirujano de cataratas porque la distancia zonular o la ausencia congénita de zónula puede ocurrir en el área del defecto. Es importante entender la historia natural de esta patología. De hecho, los colobomas por sí mismos no aumentan, pero pueden estar asociados con desprendimientos de retina o membranas neovasculares subretinianas, aunque los primeros, o sea, los desprendimientos de retina, son más frecuentes. El pronóstico visual es moderado debido a la asociación con colobomas de coroides, retina o papila óptica. Además, otras asociaciones son alta miopía, astigmatismo, microftalmos, ambliopía, estrabismo y pupilas excéntricas. El cierre angular no es una asociación conocida. 44. ¿En qué caso es más apropiada la anestesia general para la cirugía de cataratas? Y pone, retraso mental, isquemia cardíaca, familiar con hipertermia, hipertermia maligna, diabetes. Y es retraso mental. Comentario. Previamente a la cirugía, el cirujano debe determinar qué tipo de anestesia, el tipo de anestesia más apropiado que puede llevar a un resultado quirúrgico exitoso. Sedar a una paciente con retraso mental puede causarle agitación y confusión añadiendo dificultad a la cirugía. Si el paciente no puede colaborar y tiene buena salud, la anestesia general sería lo apropiado. Los pacientes con diabetes o isquemia cardíaca se suelen manejar con anestesia local y o sedación. La hipertermia maligna se desarrolla más frecuentemente bajo anestesia general que bajo sedación, por lo que debería evitarse la anestesia general. La predisposición genética es autosómica dominante, con lo que un familiar de primer grado tiene un 50% de riesgo de ser portador. 45. ¿Qué complicación asociada a la cirugía de cataratas tienen más riesgo de sufrir los pacientes con congestión del borde palpebral y rinofima? O sea, engrosamiento de la piel y del tejido conectivo de la nariz. Y se ve aquí una foto de un señor con rinofima. Y es endoftalmitis. Lo otro era frotamiento ocular y extrusión de la lío, recuperación visual retrasada, movimientos intraoperatorios, o sea, resistencia a la anestesia, pero es endoftalmitis. Comentario, la blefaritis es un factor de riesgo para la endoftalmitis, poscatarata, y debería ser identificada y tratada antes de la cirugía. Los collaretes alrededor de las pestañas son la marca principal de la blefaritis y la mibomitis. Otros hallazgos son congestión de los bordes palpebrales, taponamiento de los orificios de las glándulas de mibomio y secreción espumosa del margen palpebral. Los pacientes con rosácea tienen eritema, telangiectasias, pápula, rinofima y pústulas distribuidas sobre mejillas, mentón, frente y nariz. Los pacientes con estos hallazgos inflamatorios tienen un mayor riesgo de endoftalmitis. Una recuperación más tardía, la falta de colaboración durante la cirugía y el frotamiento ocular no son típicos de la enfermedad del borde palpebral. La nariz congestiva del alcohólico por hipertensión portal no debe confundirse con la rinofima verdadera de la rosácea aunque es cierto que los alcohólicos pueden ser más difíciles de anestesiar y eso puede llevar a movimientos intraoperatorios. Se cree que la resistencia anestésica está relacionada con cambios farmacodinámicos o farmacocinéticos que desarrollan los individuos con tolerancia al alcohol y que puede llevar a tolerancia cruzada frente a fármacos para el control del dolor. 46. Se ve una foto con una catarata cortical anterior. Un hombre de 26 años que trabaja en un taller de coches acude para una revisión rutinaria. Dada la exploración que se muestra, ¿qué prueba confirmaría su diagnóstico? Y es tomografía computarizada de órbita. Las otras serán resonancia magnética de órbita, hemoglobina A1C y test de Seidel. Comentario. El paciente tiene una catarata cortical focal... ...y daño en el cristalino por un cuerpo extraño intraocular. La mejor prueba para confirmar el diagnóstico sería una tomografía computarizada de órbita. Dado que trabaja en un taller de coches, es muy probable que, el cuerpo, que, un cuerpo extraño, que un cuerpo metálico intraocular haya sido la causa de los cambios en su cristalino... ...y que todavía puede estar asintomático. La resonancia magnética no sería una buena elección porque potencialmente podría mover el cuerpo extraño causando más daño intraocular... A pesar, de, a pesar de que los diabéticos desarrollan cataratas corticales con más frecuencia, este paciente es joven y teniendo en cuenta su trabajo y, localización, y la localización focal de su opacidad cristaliniana es más probable que un cuerpo extraño metálico es más probable un cuerpo extraño metálico intrancular. El paciente ha acudido a una revisión rutinaria y el ojo está tranquilo en la imagen, por lo que es poco probable que un test de Seidel revere perforación ocular. Bueno, aquí pone Leak or Open globe, o sea, globo abierto o pérdida. Ellos dicen perforación, pero en realidad es penetración, no perforación, porque el perforado tiene una entrada y otra una herida de entrada y otra de salida, y, el de, y la penetración ocular tiene solo una, una herida. 47. ¿Cuál es el manejo apropiado con, para un paciente? Con ifema, IFEMA, mira, aquí lo ponen con F, no con P. ¿Cuál es el manejo apropiado para un paciente con icema secundario a un traumatismo intraoperatorio? Realizar un estudio de posibles coagulopatías subyacentes. Lo otro pone... otro pone aumentar la presión arterial del paciente, reducir intraoperatoriamente la presión ocular temporalmente, inyectar azul tripam. Y esto, realizar un estudio de posibles coagulopatías subyacentes. Claro, es que Ifema. IFEMA es HYPHEMA. Ifema, A y Fema. Y lo que traducen siempre como IPEMA, pero es que en realidad es Ifema con F. Bueno, comentario. El hipema a la que ya lo pone con P. Es una complicación intraoperatoria significativa y puede causar hipertensión ocular posoperatoria. Un estudio de coagulopatía sería necesario dado que esa puede ser la causa subyacente. Incrementar la presión intraoperatoriamente, claro, no es la presión arterial, es incrementar la presión intraocular, intraoperatoriamente. Vale, incrementar la presión intraocular, intraoperatoriamente, por ejemplo, añadiendo viscoelástico a la cámara anterior, puede ayudar a disminuir o parar el sangrado activo al cerrar el vaso dañado. Reducir la presión... Solo permitiría que continuara el sangrado. El azul tripal sirve para teñir y visualizar mejor la cápsula anterior durante la cápsula rexis. Y no tiene ningún papel en la evaluación o tratamiento de un sangrado intraoperatorio que cause y pema. Aumentar la presión arterial podría incrementar el sangrado. Ah, oh, pues sí, pone la presión arterial. Vale. 48. Foto. Se ve una iridociclitis heterocórmica de Fuchs. Que es un ojo con color normal, azul, o sea, marrón, perdón, y el izquierdo con catarata y color verde, claro. Comentario. O sea, pregunta. 48. La figura muestra el aspecto preoperatorio de una mujer de 55 años que se ha sometido a cirugía de catarata de su ojo izquierdo sin complicaciones. Resaltan los precipitados queráticos difusos que se detectaron en su ojo izquierdo preoperatoriamente, así como las células y el flare en cámara anterior y en vitreo anterior. Seis meses después de la cirugía, Refiere disminución de la visión en ese ojo. ¿Cuál es la causa más probable de su pérdida de visión, a pesar de una exitosa cirugía de catarata con implante de lío endosacular? Y pone opacificación vítrea. Las otras eran pupila excéntrica y sinequiada uso continuo de cicloplégico por su uveitis y fema, aquí lo pone con F, pero es pacificación vítrea. Comentario. La paciente tiene iridociclitis heterocrómica de Fuchs, que es normalmente unilateral y puede ser asintomática. Los signos incluyen atrofia estromal y difusa del iris, que causa heterocromía, precipitados queráticos, difusos, pequeños, blancos y estrellados y células en cámara anterior y en vitreo anterior. Algunos pacientes pueden sufrir pérdida visual significativa debido a opacificación vitrea. Las sinequias no se forman casi nunca, pero las cataratas y el glaucoma se asocian con mucha frecuencia. A menudo la inflamación se descubre en una revisión rutinaria, como cuando se desarrolla una catarata unilateral. Generalmente los pacientes evolucionan bien tras la cirugía de la catarata y las lentes se implantan con éxito. En la conioscopia se pueden encontrar vasos anormales cruzando el ángulo. Estos vasos pueden sangrar durante la cirugía causando ifema que se hallaría en el posoperatorio inmediato en caso de que ocurriera. Pocos casos de iridociclitis heterocormica de Fuchs requieren tratamiento. El pronóstico es bueno aunque la inflamación puede persistir por décadas. Los esteroides tópicos pueden disminuir la inflamación, pero normalmente no la erradican, por lo que el tratamiento agresivo no suele ser necesario. El cicloplégico no suele ser necesario. 49. ¿Qué ajuste intraoperatorio debe hacerse si se detecta excesiva surge? ¿Surge? ¿Post oclusión durante la cirugía de catarata? Y es reducir al máximo el vacío. El otro es aumentar la aspiración, disminuir la altura de la botella de infusión, cambiar una punta de faco más ancha. Entonces, la surge post-oclusión ocurre cuando la punta de la aguja del faco, que ha sido ocluida por material cristaliniano, se expone bruscamente al fluido en unos niveles de succión altos o máximos, hasta que la punta de la aguja agarre otro fragmento de cristalino o hasta que baje el vacío, la succión en un espacio pequeño podrá colapsar la cámara anterior. O sea, es cuando se colapsa la cámara. Aspira toda la cámara anterior. La maniobra más útil para reducir o evitar esta situación es reducir al máximo el vacío. Bueno, yo creo que es sacar la punta y aspirar de todo para que aspire el trozo que le está ocluyendo la punta. Si te pones a bajar el vacío en plena catarata, pero bueno. La maniobra más útil es reducir o evitar. Para reducir o evitar esta situación, es reducir al máximo el vacío. La altura de la botella y la aspiración tienen menos efectos en esta situación. Una aguja de faco más estrecha que restrinja el flujo y no una aguja más ancha reducirá el surge post oclusión. 50. Última durante la facumulsificación de una catarata. ¿Cuál es el signo fidedigno de rotura de una cápsula posterior? Profundización de la cámara anterior. Lo otro es desplazamiento anterior del núcleo del cristalino, rotación libre del núcleo del cristalino, profundización de la cámara anterior y estrechamiento de la cámara anterior. O sea, es profundización de la cámara anterior. Comentario, debe sospecharse. Un desgarro capsular posterior si se observa un aumento repentino, un aumento repentino y sutil de la profundidad de la cámara anterior o posterior, que dificulta la aspiración del material del cristalino, debido al vitreo. o tilting del núcleo, o un defecto visible en la cápsula. que aparece como una región focal y discreta de aumento del reflejo rojo. La profundización de la cámara anterior es el signo más preocupante de una rotura capsular anterior, posterior. La rotura capsular posterior no produce estrechamiento de cámara anterior, ya que el vitro viene hacia adelante. Y el desgarro permite que el material del cristalino se mueva hacia atrás, posibilitando incluso que caiga la cavidad vítrea. El cristalino puede transmitir la tracción al borde rasgado de la cápsula, haciendo más difícil la rotación del núcleo del cristalino. Las fuerzas traccionales transmitidas a la cápsula pueden conseguir un aumento del desgarro más que rotar el núcleo. Fin